0: Mein Name ist Brigitte Handlos und gemeinsam mit der Emma 57 Frauenservice der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einem Lebensspaziergang, heute mit einer besonders aktiven Frau. Willkommen, Sibylle Hamann. Hallo. Geboren in Wien seit fast genau einem Jahr und einer Woche, Abgeordnete im Nationalrat für die Grünen. Davor viele Jahre Journalistin beim Kurier, beim Wochenmagazin Profil, beim Falter. Du hast auch für die Emma gearbeitet und geschrieben für die Zeit. Eigentlich hast du Politikwissenschaften studiert in einer Fächerkombination, die ich ganz interessant finde, Geschichte, Ethnologie und Russisch. Du warst dann zum Forschen an Universitäten in Berlin und Peking, dann Außenpolitikredakteurin, da bist du viel rumgefahren, rumgekommen, hast zahlreiche Reportagen geschrieben aus dem Kongo, aus Ruanda, aus Afghanistan, aus den USA, der Karibik, du hast in New York gelebt und gearbeitet, dann Rückkehr nach Wien und in deinen Reportagen, aber auch in deinen Büchern bist du immer sehr direkt ins Geschehen eingetaucht. Mir ist dann noch immer sehr diese Reportage äh, aus dem Kärntner Flüchtlingslager, aus der Saualm in Erinnerung, äh, aber auch äh, als du als Putzfrau dich angedient hast für deinen Report Saubere Dienste. Du hast mit der Profiljournalistin Eva Linsinger ein Buch geschrieben: Weißbuch Frauen, Schwarzbuch Männer. Du hast unglaublich viele Preise bekommen. Es also hat eine Zeit lang ja so ausgeschaut, als ob äh, du und die Elfie Hammer, ihr wart immer die Spitzenreiterinnen. Darunter zweimal die Medienlöwin, den Kurt-Vorhofer-Preis, den Prilat-Leopold-Unger-Preis und jetzt Politik. Was ist der Unterschied zwischen Journalismus und Politik?
1: Oh, das ist eine super Frage. Und ich glaube, wenn wir jetzt als Grüne in Opposition wären, dann wäre der Unterschied gar nicht so groß. Weil ich habe eine Zeit lang gemerkt, wenn du jetzt im Journalismus bist und wenn du, wie ich ja das jahrelang gemacht habe, Kolumnen schreibst, dann besteht eigentlich ein Großteil deiner Arbeit daraus, dass du dir denkst, was könnte man alles besser machen. Man weiß alles besser, man überlegt sich Dinge und gibt Ratschläge an die Politik. Wenn ich jetzt in der Opposition wäre und im Parlament als grüne Oppositionspolitiker in Reden halten würde, würden die wahrscheinlich gar nicht so anders klingen als die Leitartikel, die ich vorher geschrieben habe. Da habe ich mir dann schon manchmal überlegt, ist das jetzt überhaupt eine wesentliche Veränderung oder ein Fortschritt, ob man jetzt Oppositionspolitik macht oder Journalismus. Der wirkliche Unterschied ist das Regieren. Und das ist für mich jetzt schon das große Aha-Erlebnis, auch nach diesem einen Jahr zu merken, was ist der Unterschied und wie gehst du es an, dass du wirklich etwas in die Gänge kriegst und veränderst. Wie legst du es an? Man hat eine Idee. Ich habe zum Beispiel Ich habe mir in den Regierungsverhandlungen damals dieses 100-Schulen-Projekt ausgedacht, weil ich mir gedacht habe, wir müssen irgendwas machen im Bildungsbereich, wo wir was in die Gänge kriegen, ohne dass wir uns ständig in diesen ideologischen Schützengräben festbeißen. Und da habe ich mir überlegt, gut, probieren wir mal Veränderungen an 100 besonders geforderten Standorten. Und da habe ich ein Konzept geschrieben. Jetzt plötzlich wird es tatsächlich umgesetzt. Und das ist ein Budget. Reserviert dafür für nächstes Jahr. Aber zu sehen, was da alles an Schritten dazwischen passieren muss, wie viele Leute da im Ministerium dran arbeiten, ja? was man sich da alles überlegen muss dafür, dass es das in die Gegend kriegt, das ist schon äh, der große entscheidende. Also eigentlich ist die Welt als Journalistin einfacher, oder? Sie ist oder? Ziemlich einfach. Ja. Sie ist wahrscheinlich auch in der Oppositionspolitik wesentlich einfacher als in der Regierungspolitik. Trotzdem,
0: du bist verantwortlich für. Bürgerinnen und Bürger, du gehst ja auch nach wie vor viel raus, du triffst viele Menschen und nimmst auf, was ihnen fehlt. Was brauchen die Wienerinnen und Wiener zum Beispiel oder die Leute in Österreich? Was brauchen sie deiner Meinung nach? Du bist ja jetzt auf Bildung sozusagen auch konzentriert,
1: einer deiner Schwerpunkte in der politischen Arbeit. Was brauchen die Leute am meisten? Zuerst mal, sie wollen wahrgenommen werden. Also ganz viele Leute haben ja jeden Tag unendliche Probleme, Krisen, kleine Dinge zu bewältigen. Ja? Man möchte dass jemandem sagen, dass eigentlich das Leben schwierig ist und was man eigentlich die ganze Zeit an kleineren oder größeren Dingen Tolles hinkriegt. Gerade im Schulbereich merkt man das. Also Die Lehrkräfte haben jeden Tag das Gefühl, dass sie machen und sie rudern und niemand nimmt das wahr, wie anstrengend das ist, wie schwierig das ist. Die wollen gehört werden und da erreichen ihnen oft wirklich so fast verzweifelte Mails auch von Leuten, die einfach nur einmal sagen wollen, was ist und haben ganz häufig das Gefühl, die Politik weiß das gar nicht. Jetzt bin ich noch nicht so lange in der Politik und wenn ich weiß tatsächlich wirklich, was in Schulen passiert, weil da war ich ja oft und ich mache das auch heute noch. Die eine Sache, die ich mir erhalten habe, ist, ich gehe hin. Und ganz oft, wenn ich eine Anfrage kriege oder eine Mail kriege, sage ich, darf ich mir das anschauen kommen und dann gehe ich Das hin. hat dich ja als Journalistin schon
0: ausgezeichnet.
1: Jetzt frage ich dich, wenn du
0: dorthin gehst, spielt dort Gleichberechtigung in irgendeiner Form eine Rolle? Ist
1: das ein Thema? Wahrzunehmen, für wie viele Menschen auf der Welt und auch hier in Wien es nicht selbstverständlich ist, sich zu nehmen, was einem zusteht oder laut zu sagen, was man braucht. Und für wie viele Menschen es selbstverständlich ist, von vornherein zurückzustecken. Das ist schon auch ein wesentliches aha ist, dass man erst mit einer gewissen Lebenserfahrung überhaupt mitkriegt, ja, dass das existiert. Weil ich meine, ich bin natürlich in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ich bin auch aufgewachsen jetzt in einer Familie mit einer durchaus emanzipierten Mutter. Ja, das heißt, ich war schon es gewöhnt, dass man auch als Frau sagt, was man braucht und was man will. Und man ist dann, wenn man älter wird, eigentlich schockiert darüber, wie viele Menschen sich das erst ganz, ganz mühsam erarbeiten müssen, dass sie überhaupt ich sagen und ich will sagen.
0: Also mir ging es ähnlich bei der MeToo-Debatte, dass ich mir gedacht habe, warum lassen sich diese Schauspielerinnen das jahrelang von Harvey Weinstein gefallen? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, irgendwann einmal geht man damit an die Öffentlichkeit und sagt, was das für ein Schwein ist. ist aber nicht passiert
1: und so ist es, glaube ich, im Kleinen auch oft. Warum, glaubst du, ist es so? Naja, es ist einerseits schon die Scham darüber, dass einem solche Dinge passieren, weil es ist ja doch immer auch eine Erniedrigung und eine Verletzung und an die will man nicht erinnert werden. Ich kann mich auch erinnern, als ich jetzt noch sehr jung war und mir auch Übergriffe passiert sind, habe ich manchmal auch so das Gefühl gehabt, das gehört dazu zum Erwachsensein, das gehört auch dazu, dass man das wegstecken kann ja, und sich nicht anmerken lässt, dass einem sowas passiert. Ich habe auch eine Zeit lang so eine gewisse Stolz draus entwickelt, dass man die Dinge abbrinnen lassen kann und dass man sich dann vielleicht auch peinlich daran erinnert fühlt, sobald man es publik macht, weil es ist ja immer die Erinnerung an einen Moment, der nicht angenehm war. Also du bist jünger als
0: ich, aber eine ganz ähnliche Generation und ich glaube in unserer Generation, so aufgewachsen in den 60ern, 70ern, beginnende 80er, da war das ganz normal. Alle jungen Frauen damals haben erzählt, dass es sexuelle Übergriffe gegeben hat, vom Briefträger bis zum Lehrer, Niemand hat wirklich drüber geredet, aber es wurde auch natürlich nicht öffentlich debattiert. Mhm. Da hat sich schon was geändert. Ist das positiv zu
1: sehen? Na klar, na selbstverständlich. Also in das möchte ich nicht mehr zurück, ja? dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns schämen dafür, dass, dass jemand anderes sich was herausnimmt. Das der Fehler so liegt stimmt. ja beim anderen Teil. Na selbstverständlich, selbstverständlich
0: der ja, es klar, macht. Ja. Du hast eine Tochter, die wird gerade Flüge. Mhm. Wie besprecht ihr Gleichberechtigung und die verschiedenen Frauenbereiche, so wie eben MeToo, aber auch Klimaveränderung, politischer Aktivismus? Wird das diskutiert bei
1: euch? Wie erlebst du sie da? Also, ich erlebe sie auf eine Weise reflektiert und selbstbewusst, die glaube ich schon auch zeigt, wie viel sich in den Generationen da verändert hat. Das hat nicht nur jetzt mit unserer privilegierten Situation zu tun, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Kinder, Jugendlichen, die jetzt 15, 20, 25 sind, viel stärker von Anfang an immer schon die anderen mitdenken. Ja, also das ist diese Feedback-Kultur, die wir ja in unserer sehr zahlreichen Generation gar nicht gelernt haben. Wir haben so mit Ellbogen immer das Gefühl gehabt, wir sind so viele, wir müssen alle anderen wegdrücken, damit wir selber irgendwie wohin kommen. Die jetzt Jugendlichen, und das habe ich auch an den Studierenden merkt, die ich eine Zeit lang unterrichtet habe, die haben von Anfang an gelernt, immer rückzufragen, wie kommt das an, was ich tue? Wie geht's dir damit, mit dem, was ich hier mache? Ja, also die empfinden auch zum Beispiel, Feedback zu geben oder auch kritisiert zu werden als durchaus positive Geschichte und als eine, mit der sie wahnsinnig gut umgehen können, das habe ich immer sehr bewundert, weil ich kann mich erinnern, wie wahnsinnig mich das noch gekränkt hat als junger Mensch, wenn irgendwer mich kritisiert hat. Ich habe da ganz mühsam und lang gebraucht, um zu verstehen, dass das was Gutes ist, was man auch sehr positiv für sich selber verwenden kann und dass das an einem nicht kratzt. Gut, wir haben hier aber auch neue Sprachmuster entwickelt natürlich, weil
0: wir wurden oft kritisiert, auch zum Beispiel im schulischen Bereich, und es war nicht immer sehr nett. Also es war nicht, wie man heutzutage sagt, nicht konstruktiv, sondern du bist halt
1: deppert in Mathematik. Ich glaube, wir haben wirklich einen großen zivilisatorischen Fortschritt gemacht in diesen 30 Jahren. Wir, wir haben gelernt, achtungsvoller, Miteinander
0: zu reden. Ja? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, was ein craft shop besitzer der grünen Clubchefin Maurer mailt, das ist sexualisierte Gewalt. Guter Punkt. Und da, aber nicht ist
1: persönlich. Es, da ist es kruder geworden. Ja, aber das ist, glaube ich, genau diese Gleichzeitigkeit, die, die spannend ist, dass wir im persönlichen Umgang, wenn wir jemandem direkt gegenüberstehen, glaube ich, tatsächlich uns nicht mehr so viel trauen an konkreten Demütigungen und den anderen runterputzen, so wie wir das noch autoritär zum Beispiel in den Schulen erlebt haben. Aber... Dass das etwas ist, was sich dann in dem Moment, wo du nicht mehr der Person persönlich gegenüberstehst, sondern dich irgendwo anders ausdrucken kannst, sei es in Social Media, sei es indem du Nachrichten schickst, ähm, anonymisiert in deiner Form, dass du da dann sehr wohl das rauslässt und das ist zum Teil natürlich dann noch brutaler ist. Ich kriege auch oft Beschimpfungen, ja, auf verschiedenste Art, auch als Journalistin schon. Ich habe immer gemerkt, in dem Moment, wo du ihnen persönlich antwortest oder zum Beispiel ein persönliches Mail zurückschreibst, ist es oft sehr viel von dieser extrem negativen Energie verpufft und weg, weil genau das passiert ist, dass jemand sich wahrgenommen fühlt, eine persönliche Antwort kriegt und plötzlich gar nicht mehr weiß, wie reagiert man jetzt da? Was macht das zum Beispiel
0: mit jungen Leuten, die also jungen Frauen, sage ich jetzt, ja, die auf der einen Seite über Facebook gemobbt werden, weil sie jetzt nicht so dem Ideal entsprechen oder was Falsches gesagt haben oder man stellt irgendwelche diskriminierenden Bilder ins Internet. Und auf der anderen Seite dann diese dünne zivilisatorische Folie, wo es dann doch noch wieder funktioniert, wo ein zivilisatorischer Umgang mit Frauen normal ist. In diesem Gap, wie glaubst du, geht es denen da?
1: Ich sehe eine große Gefahr. Was wir jetzt besprechen, die Geschichte mit Social Media und, und Schmähungen in der Öffentlichkeit, haben ja immer zu tun mit Personen, die sich exponieren, die sich quasi zur öffentlichen Figur machen. Und... Da sind wir an einem Punkt, dass jeder Mensch, der sich in die Öffentlichkeit traut, damit rechnen muss, volle Wäsche wirklich einmal einen Shitstorm abzukriegen. Das ist etwas, das haben wir, wie wir aufgewachsen sind, nicht gekannt und deswegen auch die Angst davor gar nicht wirklich eingebaut in unser System. Menschen, die in den letzten zehn Jahren erwachsen geworden sind, haben das quasi schon sind damit schon groß geworden, dass sie Angst haben vor diesem Moment, dass man mal wirklich in der Öffentlichkeit zerfetzt wird und, und vernichtet wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das... Manche Menschen ist wahrscheinlich eine Charakterfrage, wirklich davon abhalten kann, sich überhaupt in die Öffentlichkeit zu begeben. Und, und dass sie sich vielleicht überhaupt nicht erst trauen, öffentlichere Meinung zu äußern, irgendwo in Medien aufzutreten, mit, mit Bild irgendwo vorzukommen, sondern dass sie sich von vornherein gleich stumm machen und zurücknehmen aus dieser Angst heraus. Das ist... Die negative Seite dieser Feedbackkultur. Ich finde, das ist ein irrsinnig interessanter Punkt, weil
0: wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich habe in einem Studentenheim gewohnt und ich hatte dort einen geschützteren Raum, sozusagen mit Anwürfen in einer Debattenkultur auch umgehen zu lernen. Jetzt ist man aber immer gleich öffentlich. Ja, genau. Wenn du auf Facebook oder Twitter oder wie immer das ja alles heißt, was rauslässt, erlangt es eine Öffentlichkeit auch bei Menschen,
1: die du gar nicht kennst. So, lustig, und dieser du, geschützte Raum ist weg. Aber es ist lustig, dass du jetzt gerade das Wort geschützter Raum verwendest, weil genau das ist jetzt heute wieder ein ganz starkes Bedürfnis. Und wir reden ja von den Safe Spaces ja? und auch von diesen Kommunikationsräumen, wo dann ganz, ganz darauf geachtet wird, dass man sagt, hier müssen wir einander alle 18 begegnen und da darf man, ist ein ganz strenges Regelwerk, was aus unserer Sicht jetzt, also aus meiner, Sicht meiner Generation auch manchmal ein bisschen übertrieben ausschaut. Aber ich verstehe dieses Bedürfnis total dass man genau diesen geschützten Raum sich manchmal wieder herstellen muss, wo man weiß, da greift mich jetzt niemand an und da dringt auch nichts nach außen. Zurück zum Feminismus. Was ist das für dich und braucht es den noch? Na, selbstverständlich braucht es den noch. Feminismus ist, glaube ich, ein, ein, ein ständiges ähm, Nachdenken darüber, ist das fair, so wie es ist, ähm, muss man da was nachjustieren, muss man was austarieren, dass man einfach weiterverhandelt die ganze Zeit. Nicht hinnehmen Rollen, Gewohnheiten, so wie sie sind, sondern sich immer wieder überlegen, ist das, was wir da machen, eigentlich okay oder geht das nicht auch besser. Das ist der Grund, warum ja, der Feminismus so im Hintergrund bei mir immer noch immer mitläuft, obwohl sich diese Nachjustierungen, das Neuverhandeln natürlich ständig fortbewegen und im Fluss sind. In ganz vielen dieser Gespräche habe ich immer wieder gehört, ich bin beim Feminismus
0: gelandet, weil es mir um die Gerechtigkeit geht. Es ist einfach nicht gerecht, dass Frauen weniger verdienen, dass sie die Großteil der unbezahlten Arbeit machen, dass sie sexualisierte Gewalt mehr erleben als Männer, dass sie alles Mögliche sein müssen, schön, gescheit, reich. Hat das Thema Gerechtigkeit nach wie vor einen
1: Platz. Und wie groß muss der sein? Sicher, das macht einen ja wütend. Ne? Also Ungerechtigkeit macht einen richtig wütend, und jedes Mal, wenn man das wieder spürt, weiß man, dafür haben wir den Feminismus erfunden. Wir haben natürlich heute jetzt eine Situation, wo jetzt nicht alle Frauen gleichermaßen ungerecht behandelt werden. Und wir haben auch, und das ist ja auch der, jetzt das Gute, dass diese neue Intersektionalität eingedrungen ist in die Debatte, dass wir verschiedene Benachteiligungen versuchen zu analysieren, wie sie zusammenwirken. Ja? Und dass jetzt Frauen, speziell auch unserer Generation, weißen Frauen oft vorgeworfen werden, wir sprechen jetzt aus der Situation der Privilegierten, hat sich ja was für sich ja? und ist auch ein notwendiges Korrektiv, dass wir da auch unsere Schablonen immer wieder in Frage stellen. Auch das ist Teil dessen, was ich vorher gesagt habe, dass man immer wieder nachjustieren muss. Hast du Vorbilder? Keinen großen Stern, der jetzt sozusagen mir zeigt, wohin es geht. Aber es gab durchaus jetzt Personen im Laufe meiner Biografie, die sich so eng, Also, ich sage jetzt sicher nicht als Erste, dass ich mit Johanna Donald aufgewachsen bin, ja, die so ein Nimbus umweht hat. Ich kannte sie ja nur aus, aus den Medien, dass man so sogar mächtige Männer in meinem Umfeld, die ich kannte noch in meiner Elterngeneration, so ein bisschen Schmähstaat waren. Ja. Was macht die da? Was, warum traute sich das? Darf die das überhaupt? Ne? Und das... Kann ich mich schon erinnern, dass mich das unbewusst beeindruckt hat, ja, dass das wer schafft, diese Reaktion auszulösen. Das war natürlich auch eine
0: Zeit, da gab es wirklich viel zu tun. Oh ja. Und ich habe mich jetzt an die Inszenierung erinnert, wie ich drei Ministerinnen gesehen habe, die das Gesetz präsentierten, Gewalt im Netz. Mhm.
1: Das ist außerordentlich. Wie hast du das rezipiert? mir ist schon aufgefallen, auch positiv in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass Frauen, auch Frauen der Generation 30 bis 40, selbstverständlich inzwischen an den Schlüsselstellen der Macht in Österreich sitzen, und zwar unabhängig davon, welcher Partei sie angehören. Also bei allem, was man jetzt auch kritisch über das Frauenbild der ÖVP sagen kann, ja, selbst in der ÖVP hat was das betrifft, wirklich ein Wandel stattgefunden. Es ist seit Schüssel die Hälfte der Ministerinnenriege immer weiblich gewesen. Und das ist auch heute so. Und das fällt fast nicht mehr auf, würde ich sogar sagen. Dass wir zum Beispiel als grüne Partei im Nationalrat, ich glaube, wir sind sogar zwei Drittel Frauen. Ja, das wurde nicht einmal mehr thematisiert. Ja, das sind so Dinge, die waren vor zehn Jahren noch in Diskussion und da hätte man noch gesagt, ah, und wollen die haben die jetzt Männer rausgehauen, dafür, dass sie jetzt so viele Frauen sind. Ist nicht mehr so. Also zahlenmäßig und auf der Bühne der öffentlichen Repräsentanz sind wir wirklich so weit, dass Frauen nicht mehr als Ausnahme auffallen. Das heißt nicht, dass sie strukturell 50-50 an der Macht beteiligt sind. Aber zumindest, man weiß inzwischen, dass man in der Repräsentation sie gleichberechtigt hinstellen muss.
0: Trotzdem erlebe ich schon auch, dass viele Frauen sogar auf diesen Ebenen klein gemacht werden oder es wird zumindest ein Versuch unternommen, das zu machen. Warum ist das bei uns immer noch so
1: ein patriarchales Gehabe? Jeder, der Macht ausprobiert und merkt, man erwischt beim anderen einen wunden Punkt und es wirkt, ja, hat davon einen kleinen Stachel der Befriedigung wahrscheinlich. Ja? Das ist einfach das Lust am, am ausüben, am Demütigen des Anderen. Ja? Und, und mit jedem depperten Poster, dem das gelingt, eine vermeintlich mächtige Frau, ihr so einen kleinen Stich der Demütigung zu versetzen, ja, der freut sich am Sofa, wenn ihm das gelingt. Ja. Du sitzt ja nämlich auch in irgendwelchen
0: Ausschüssen oder wenn du im Parlament sitzt. Wie erlebst du dann den Umgang mit dir
1: als Politikerin? Wäre es anders, wenn du ein Mann wärst? Da muss ich sagen, also auf der Ebene, auch im Parlament, sind wir mittlerweile, glaube ich, so weit, dass das nicht mehr sehr spürbar ist. Also mir würde nicht viel auffallen, dass man mich weniger ernst nimmt aufgrund meines Geschlechts. Kann aber natürlich auch damit zu tun haben, dass ich jetzt auch schon Mitte 50 bin. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Es wird einem schon anders begegnet mit 25 als mit 55. Jetzt hast du eine sehr bekannte Mutter, die eine sehr bekannte Wissenschaftlerin
0: war, Brigitte Hamann. Hat dich dieses Bild deiner Mutter irgendwie beeinflusst, weil sie stand ja auch in der Öffentlichkeit und war durchaus oft im Fernsehen zu sehen und so. Was macht das mit einem als Frau?
1: Das Jetzt machst du natürlich eine sehr, sehr große Kiste auf, die man nicht in drei Sätzen beantworten kann. Meine Mutter war sicher noch eine von der Generation, für die alles ein großer, großer Kampf war. Also die war noch die klassische Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Was sie gemacht hat, sich nämlich selbstverständlich herauszunehmen, dass sie einfach ihr Ding macht, nämlich Wissenschaft und Bücher schreiben. So sehr das für sie vielleicht innerlich selbstverständlich war, so sehr war das natürlich ein völliger Tabubuch für ihr gesamtes Umfeld und für die gesamte Gesellschaft damals. Die hat wirklich dafür nicht nur Watschen kassiert und wurde dafür ins Eck gestellt und, und hat darunter wirklich auch gelitten. Für sie war das noch ein Kampf. Ja, das habe ich natürlich aus den Augenwinkeln als Jugendliche so ein bisschen noch mitverfolgt. Wie es mich jetzt geprägt hat, wäre eine Frage, die müsste man wirklich tiefenpsychologisch erläutern. Das sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Aber dass ich mitgekriegt habe, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das alles hat erkämpft werden und auch bezahlt werden müssen, auch emotional bezahlt werden müssen, mit Liebesentzug und mit, mit Schmähungen, das habe ich schon mitgekriegt.
0: Glaubst du, dass Feminismus, Kampf um Gleichberechtigung auch eine soziale
1: Frage ist? Na, selbstverständlich. Es geht immer um das Möglichmachen dessen, was in mir, auf die Entfaltung dessen, was in mir drinnen steckt. Entweder es gelingt aufgrund der Umstände, weil die fördernd sind, oder es gelingt nicht, weil man mir Wege und Möglichkeiten verbaut. Na. Und selbstverständlich ist das eine soziale Frage. Ich
0: frage das auch immer im Hinblick auf migrantische Familien. Also je nachdem, wo man herkommt, Du und dein Mann, ihr habt euch ja sehr engagiert für syrische Flüchtlinge. Du hast ja auch mal ein großes Stück geschrieben im Walter über eine sehr gut ausgebildete syrische Frau. Was brauchen die anders,
1: als wir österreichischen
0: Durchschnittsfrauen brauchen?
1: Na, also brauchen du mal wahrscheinlich alle dasselbe. Ja? Nämlich jemanden, der einen ermutigt, das, was in uns drinnen steckt, einfach auch ausleben zu können. Das können ja völlig verschiedene Lebenskonzepte und völlig, völlig verschiedene Talente sein. Es hat mich natürlich diese, diese Begegnungen mit diesen syrischen Familien in den letzten fünf Jahren schon sehr geprägt und auch vieles in Frage gestellt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wie unglaublich unterschiedlich diese, diese Lebenskonzepte und Lebensideale auch sind, die auch diese Frauen aus verschiedensten Schichten mitgebracht haben, auch von zu Hause aus Syrien, weil du jetzt fragst, ob es eine soziale Frage ist. Na selbstverständlich. Da sind hochgebildete Akademikerinnen dabei, die zwar vielleicht, gottesgläubig und gottesfürchtig und konservativ sind, aber dennoch ihr Potenzial ausschöpfen können, weil sie Bildung haben und weil sie selbstbewusst sind. Dann gibt es wieder andere, die aus einer dermaßen verschlossenen Welt kommen, aus irgendeinem Hühnerdorf, ja, die einfach nicht einmal gewohnt sind, auf die Straße zu gehen oder ins Geschäft zu gehen und zu sagen, ich hätte gern das und das, ja, für die ist das schon eine große Überwindung, weil sie einfach diesen Schritt in die Öffentlichkeit und speziell hier in der Fremde, ist das für die ein riesiger Schritt ins Unbekannte, der ihnen wirklich Angst macht. Ja? Da sieht man, das ist von der sozialen Frage überhaupt nicht zu trennen, das Ganze. Zurück zu deiner politischen Laufbahn. Was willst du noch alles erreichen? In der Bildungspolitik ist es tatsächlich wirklich jetzt ein Motiv, das jetzt lustigerweise ein paar Mal jetzt schon gefallen ist, auch in den Worten, die wir verwendet haben. Ich würde mir so sehr wünschen, dass uns gerade was benachteiligte Gruppen, und da habe ich jetzt ein paar Buben auch im Kopf, aber schon speziell mit noch ein bisschen mehr Emphase, die Mädchen. Ja? Gerade wenn sie aus benachteiligten Verhältnissen kommen, Kindern zu ermöglichen, dass sie ausschöpfen können das Potenzial, das in ihnen steckt und sich nicht klein kriegen lassen und nicht einschränken lassen und nicht von vornherein gesagt kriegen, was für sie alles nicht möglich ist. Das ist schon, glaube ich, einer der wesentlichen Antriebskräfte, die mich dazu gebracht haben, in die Politik zu gehen. Die Empörung eigentlich über diese Ungerechtigkeit ist der, ist der Grund, warum ich das überhaupt begonnen habe. Stellst du dir manchmal die Frage, lohnt sich das überhaupt, was ich da mache? Wenn ich jetzt 30 wäre, glaube ich, dass... Die Idee, wie werde ich noch was in der Politik, wie bleibe ich in der Politik, was muss ich tun, damit ich mir meine politische Karriere nicht kaputt mache, das wäre schon ein sehr großer Preis, das alles mitdenken zu müssen. Und ich glaube nicht, dass ich mit 30 eine gute Politikerin geworden wäre. Das fällt mir jetzt wesentlich leichter, weil in meinem Alter ist jetzt auch schon wurscht. Ne? Also ob mir jetzt irgendwer am Ende dann mag oder nicht mag oder ob ich noch was wäre oder nicht, ist auch kein Kriterium mehr, weil ich werde nichts mehr werden. Das ist jetzt schon ein Moment der Freiheit, den man sich erst erlauben kann, ja, wenn man mal die 50 überschritten hat. Das ist eine typische Frauenansage. Gell. Okay. Aus dir kann nichts mehr werden. Werden mal schauen. Die Macht heute haben die 30- bis 40-Jährigen. Aber und in Amerika sich bewerben sich zwei Männer und die ist Präsidentschaft ist. Kein die sind über 70. Oder? Ist kein Erfolgsrezept, meiner Meinung nach. Hast recht. Also
0: diesmal nicht.
1: <lacht> das sehe ich auch so. Wenn du an
0: deine Kinder denkst und an Feminismus, an Gleichberechtigung, an gleiche
1: Rechte, besseres Leben für alle, was wünschst du dir? Ganz offen, ich wünsche, dass wir das mit der Klimakrise auf die Reihe kriegen, weil das empfinde ich tatsächlich wirklich als die große Bedrohung für meine Kinder. Das mit der Geschlechtergerechtigkeit, das traue ich nicht zu, dass sie das auf die Reihe kriegen. Ja, auch wenn ich sie beobachte im Umgang mit ihren Freunden und Freundinnen, wenn ich beobachte, wie selbstverständlich da auch schon so Dinge sind wie Geschlechteridentitäten nicht so ganz festzuschreiben. Also die haben kein Problem damit, ob jetzt jemand schwul ist oder auf, auf Mädchen steht oder sich irgendwie überhaupt anders fühlt. Also so Dinge, die für unsere Generation ein Riesenproblem waren, die gehen damit so selbstverständlich um. Das finde ich echt mein Einswert. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, die Geschlechterkiste werden die schon halbwegs hinkriegen. Wie das mit der Klimafrage ausschaut, da zweifle ich eher. Und da haben wir tatsächlich vieles versemmelt. Und da habe ich wirklich manchmal auch ein sehr schlechtes Gewissen deswegen. Danke,
0: Sibylle Hamann. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke fürs Zuhören und eine gute feministische Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke,
1: Sibylle. Sehr gerne.